0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de Tres, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
1: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy muy bien. Eh, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición, a, este nuevo, a nuestro nuevo episodio del podcast. Ahora aquí con una persona muy especial, Ro, Rodrigo de la Peña, uno de nuestros escritores. Lo, bueno, aquí está con nosotros hoy junto con Julio, quien ya lo conocen perfectamente. Y chicos, cuéntenme cómo están hoy.
2: ¿Qué onda Ana Paula, Julio? ¿Cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro excelente y le mando un gran saludo al auditorio.
1: Qué bueno Rodrigo, qué bueno contar contigo. Como siempre es un gusto tenerte a ti y bueno, sobre todo Ana Paula. No se pierdan tampoco los artículos de opinión de Rodrigo, que claramente tiene muchas cosas a, al respecto. Y quédese en esta emisión porque estaremos abordando los distintos temas de polémica nacional e internacional. Aprovechando que tenemos aquí a un analista tan, tan capacitado como Rodrigo, estaremos echándole un vistazo a las distintas medidas represalias de Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con AMLO y distintos puntos de vista también de cara a las predicciones del Super Bowl. De la última emisión, ya hay campeón, entonces quédese, se lo estaremos contando. Y si les parece bien, Rodrigo Ana Paula, pues vámonos directamente a la sección de Nacional. Y les voy contando que de entrada Morena buscará aprobar la reforma energética de AMLO. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados buscará impulsar la reforma a la ley de la industria eléctrica propuesta por el presidente López Obrador. Esto con el fin de revertir los efectos adversos que la reforma energética del expresidente Peña Nieto tuvieron en la industria eléctrica nacional. Ante todo esto, las reacciones que trajo son bastante interesantes. Les voy contando, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se expresó preocupada por los efectos que esta reforma pudiera tener en los compromisos acordados por México y el Temec, tales como el no favorecer los monopolios y la búsqueda de energía limpia y barata, y como saben, siempre puede haber repercusiones tanto monetarias como políticas. Además de cuento, los policías de tránsito golpean a ciclistas, esto en la Ciudad de México Por dado que un contingente de policías de tránsito amedrentaron a un grupo de ciclistas que se manifestaban en la calle Los ciclistas reclamaban justicia a las autoridades por la muerte de dos ciclistas que habían sido atropellados por automovilistas imprudentes De estas cosas se ven muchísimos en unas grandes urbes y particularmente en la Ciudad de México El enfrentamiento escaló a los golpes y lesiones y claros actos de abuso de poder por parte de los uniformados, lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de, Secretaría, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfush, usted lo recordará porque, bueno, sobrevivió a un atentado de bala hace algunos meses, se comprometieron a una investigación interna y a deponer a los implicados, obviamente llevarlos a la justicia. Entonces, ante todas estas situaciones y estas tensiones en la Ciudad de México, no hay que olvidar que sigue la crisis sanitaria y el semáforo rojo en la Ciudad de México. Y en toda esta situación de COVID, el presidente Andrés Manuel se recupera del COVID. Finalmente reapareció en las conferencias mañaneras luego de una semana de ausencia a causa de este virus. Asimismo recalcó su lucha por superar la pandemia, pero hizo un énfasis muy particular en que seguirá sin utilizar el cubrebocas, lo cual, bueno, pues usted ya sabe, a menos de que tenga las atenciones de... El, el actual mandatario, los médicos y los recursos le, lo insisto a que siga ocupando el cube bocas. además Monreal, Ricardo Monreal le eh, propone una regulación a las redes sociales así es, no estamos hablando de Corea del Norte no estamos hablando de ningún eh, Rusia o algo por el estilo, el senador Ricardo Monreal propuso una iniciativa de ley que propone que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT regule las redes sociales consideradas importantes, es decir mayores a un millón de usuarios, lo cual me parece a mí, salvo su mejor opinión, gravísimo. Creo que ahí tendríamos que, que valorar muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, ante todo esto, realmente las represalias que les mencionaba de Estados Unidos creo que van a ser amplias. Es cierto que tenemos dos panoramas y dos puntos de vista muy diferentes entre Joe Biden y Andrés Manuel, sobre todo en materia energética. ¿no? O sea, hay que recordar que, que Joe Biden parte de esta idea 100%... Eh, pues bueno, ecofriendly en muchos aspectos, cambiar las reformas energéticas, hacer un impacto a nivel internacional también en esta, en esta rama. Y realmente me va a llamar muchísimo la atención cómo es que, eh, bueno, Andrés Manuel va, va a responder ante posibles amenazas en un futuro, ¿no? Y, y te pregunto, bueno, te pregunto, Rodrigo, eh, ¿crees que existan algunas represalias por parte de Estados Unidos hacia México, obviamente derivado de estas reformas energéticas?
2: Sí, Julio, mira, eh, me parece muy importante recalcar. Que tenemos de por medio el TMEC. Y muy bien sabemos que a Andrés Manuel no le gusta mucho utilizar el TMEC. Ha tratado de jugar en contra de él. Y bueno, eh, ya los, este, los congresistas en Estados Unidos ya le dijeron que tome más atención al TMEC porque es un tratado vigente y que se tiene que respetar. Entonces, yo vería muy plausible que Estados Unidos primero intente dialogar con el mandatario y le diga: hay que acatar las normas que ya firmamos. Y en caso de que el mandatario siguiera insistiendo en seguir su propio camino, pues yo creo que sí se sí habría, sí habría algún tipo de represalia por parte de Estados Unidos y sería muy interesante ver porque el primer costo sería político, sobre todo para eh, el actual gobierno. Y bueno, eh, pasando más de esto, yo quiero que Anapao nos cuente qué tenemos esta semana en Sociedad y Cultura porque suena interesante.
0: Claro que sí, claro que sí, les cuento. Y bueno, una noticia bastante interesante. Despiden al coordinador de salud del de Estado de México para asistir al Super Bowl. El coordinador de, de bueno, el, el, el coordinador de salud de la Secretaría de Salud del Estado de México, Carlos Aranzadonís, fue separado del cargo este lunes tras ser exhibido en diversas fotografías que circulan por redes sociales del el Super Bowl, celebrando este domingo en Tampa, Florida. También fue separado del cargo su asesor José Fernando Gil García ante la falta de sensibilidad de ambos funcionarios al haber acudido a un evento masivo de carácter deportivo. Carlos Aranza ha estado involucrado en varios escándalos ya desde que trabaja en Michoacán. Hace unas semanas, ya como funcionario de la Secretaría de Salud del Estado de México, había sido señalado por haberse saltado a la fila para que se le suministrara la vacuna contra el COVID-19 antes que los médicos y enfermeras que se encuentran en las primeras líneas de batalla contra esta enfermedad. Y bueno, ahora en Marruecos mueren 24 personas en inundación de taller textil ilegal. Eh, al menos estas 24 personas murieron el lunes al inundarse un taller textil legal situado en el sótano de una casa en Tánger, donde ha llovido intensamente en las últimas horas, informó la agencia de prensa oficial MAP. Los rescatistas recuperaron hasta el momento 24 cadáveres y 10 supervivientes que fueron trasladados al hospital. Algunos medios de comunicación mencionaron que las víctimas se habrían bueno La información no ha sido confirmada todavía. Y bueno, yo creo que este carácter de un funcionario dando, además un funcionario, o sea la secretaria de Salud del Estado de México, por favor, que ponga este ejemplo, creo que es un poco, pues, no sé, como incluso cómo ponerlo en palabras, creo que es excesivamente vergonzoso y, y además, pues nos muestra un poco de qué están hechos nuestros políticos en México. Y hablando de política, pasemos mejor a la sección de política y economía.
2: Claro que sí. Esta semana en política y economía tenemos eh, más cargado hacia economía. Empezamos con una nota un poco triste. La inflación aumentó a 3.54% en enero. De acuerdo con el Inegi, este aumento tuvo relación con el aumento de precios energéticos y de algunos alimentos. Por otro lado, el Banco del Bienestar va a apoyar a las remesas que son enviadas de Estados Unidos. El gobierno federal y el Banco de México, junto con la iniciativa privada, emitieron hoy mismo, digo, emitieron el martes un comunicado donde planteaban la incorporación del Banco del Bienestar a las remesas. Esto con la intención de apoyar a todos los eh, a todos los trabajadores en el extranjero y que les faciliten el envío de remesas a México. Por otro lado, tenemos que se restableció el servicio en la línea 2 del Metro tras 28 días sin servicio. Eh, este me esto ocurrió después del de, eh, terrible accidente en la Ciudad de México, pero ya está restablecido. Finalmente, les cuento que la WIF y el INE acordaron un, un acuerdo para fiscalizar a los partidos. Este convenio de colaboración entre ambas instituciones eh, permitirá saber cómo se llevan los recursos de, las, de los partidos políticos en este año de elecciones. Finalmente, yo les pregunto, afecta a los partidos políticos estas medidas de fiscalización o es un cambio positivo? Yo tengo la idea de que es positivo porque nos permite entender en qué se gasta ese dinero, ¿no? Muchas veces hacemos estas quejas de tienen mucho dinero y se lo gastan en puros papeles de propaganda y aquí vamos a ver realmente cómo se utiliza, pero no sé ustedes qué opinan.
1: 100% Rodrigo, estoy a favor de esta, de esta afirmación que haces, creo que eh, ¿Desde cuándo ya le venía igual ahí ciertas normas en cuanto a, a, a la fiscalización electoral por parte de los partidos? Creo que hay muchas cosas que podemos rescatar, ¿no? De entrada, no hay que perder que las atribuciones del Instituto Nacional Electoral es, eh, bueno, monitorear también todo este registro de, de hacia dónde vienen y a dónde van los, los recursos. El, eh, es el origen, el monto y el destino, ¿no? Y sobre todo la aplicación de, de tales recursos. Entonces, yo diría que, que cuando hablamos de, de partidos políticos, se vuelven las cosas bastante turbias, ¿no? O sea, no hay que recordar hace mucho los, videoescándalo, los videoescándalos los escándalos de Pío López Obrador, que porque supuestamente recibía favores en Morena. Entonces, creo que si se empiezan a hacer estas medidas fiscales, podemos llegar a, o podemos llevar a la justicia a muchas personas o muchos políticos que han estado ensuciando eh, la política mexicana a lo largo de los años. Entonces, me parece una medida bastante interesante y sobre todo vamos a ver qué tanto afecta a los partidos que no son... Eh, monetariamente estables, ¿no? O sea, lo, los famosos partidos este helicópteros que andan de un, de un lado al otro. Entonces, va a ser muy interesante de cara a las próximas elecciones y pues bueno, ya veremos a qué golpes bajos recurren, ¿no? O sea, vemos, por ejemplo, el PES como recurre también a, a atraer este, famosos a, a, las, a las elecciones. Entonces, pues ya veremos cómo, cómo se va dando esto poco a poco. Y bueno, si les parece, vámonos a entrar en un, un aspecto un poco más internacional. Ana Paula, cuéntanos, por favor.
0: Claro que sí, chicos. Les cuento que siguen sí, las manifestaciones ciudadanas contra el golpe de Estado en Myanmar, como expliqué la semana pasada. Y bueno, desde el pasado golpe de Estado llevado a cabo por los militares del país, decenas de miles de civiles han salido a las calles de las principales ciudades demandando la vuelta de la democracia y de la líder electa Aung San Suu Kyi. Las autoridades militares todavía no han mantenido contacto con los manifestantes, pero el servicio de Internet ya se ha restablecido, aunque el acceso a redes sociales como Twitter y Facebook sigue bloqueado. Ha muerto una mujer a manos de la policía y se ha declarado la ley marcial en, di en diversas zonas del país. Ahora en América Latina, elecciones en Ecuador. Este domingo, Ecuador ha tenido una jornada electoral histórica con el mayor número de candidatos a la presidencia hasta el momento en plena pandemia de coronavirus y ante un más que posible colapso económico. Estas elecciones han contado con numerosos, con numerosos contratiempos, como la exclusión del expresidente Rafael Correa, problemas con la inscripción de los candidatos o la supuesta financiación de la, de la campaña del favorito, el correísta Andrés Arauz, por parte de la guerrilla colombiana. Y bueno, aquí, ahora aquí en Europa hay una investigación de Open Looks. Según una investigación de 16 medios internacionales, Luxemburgo servirá como paraíso fiscal para diversas multinacionales, entre las que se encuentran Chanel y Amazon, multimillonarios como Cristiano Ronaldo y el príncipe heredero de Arabia Saudita, e incluso de las mafias italianas y rusa. Esta atracción de las fortunas del mundo se debe a los bajos impuestos y regulaciones adaptadas a las empresas, así como la fuerte estabilidad política del país, con una posición privilegiada en el centro de Europa. La investigación señala un valor total de esta sociedad de al menos 6 billones de euros. Y bueno, esto fue un poco de nuestras noticias para esta semana. Claramente saben que pueden encontrar más contenido con eh, nuestras escritoras. Sin embargo, me llama muchísimo la atención esta investigación eh, en, en Luxemburgo, pues como un paraíso fiscal, ya que generalmente son territorios un poco más lejanos a pues al área continental, como islas o, no sé, paraísos fiscales, pues un poco más, un poco menos entre, podemos decir, famosos son tan evidentes, pues, entonces esto se me da muchísimo la atención. Y bueno, ya veremos cómo cómo va a reaccionar la Comisión Europea con, con respecto a esto. Y bueno, hablando, hablando ahora sí de algo quizá un poco más emocionante, Vámonos a la sección de deportes para que nos cuenten un poco cómo estuvo el Super Bowl.
1: Por supuesto Ana Paula, y les traemos toda la información deportiva de primera mano. De entrada, bueno, antes de hacer un breve comentario respecto a las elecciones en Ecuador, me parece el margen súper tenso que se vive allá en el continente eh, sudamericano. Y bueno, si les parece bien, vámonos, a, vámonos directo. Ah, bueno, empezamos con la Fórmula 1 Lewis Hamilton renueva un año más con Mercedes el inglés disputará su novena temporada con el equipo de Total Wolf además, eso es bueno en la Fórmula 1 y en cuanto al fútbol, empezamos con la Liga ¿no? Eh, la Liga Española obviamente se jugó la jornada 22 y el Barcelona le ganó al Betis con un gol de último minuto de Trincao el Atlético de Madrid sigue en el primer lugar en la Liga y no hay quien le pueda hacer frente a este gran equipo aunque empató ...a dos goles con el, el Celto de Vigo. Y además les cuento que ya están definidas eh, la, las semifinales de, de la Copa del Rey... ...el Sevilla contra el Barcelona y el Athletic Club contra el Levante. Y en cuanto a la Premier League, el Manchester United se midió ante el Everton... ...en un partido que terminó en empate. En este partido se recordó a las víctimas del desastre aéreo de Berlín que cumplía 62 años el domingo un choque de titanes, el Manchester City versus el Liverpool, el partido del City lo ganó 4 a 1 en un partido bastante bueno, y ahora pasando a la Liga MX, en la Liga MX el Monterrey ganó, en los, ganó a los Pumas en casa, que el marcador quedó 1 a 0 sorpresivamente, derivado de una expulsión de los Pumas, el marcador pudo quedar muchísimo más abultado, y para cerrar la jornada, la gran sorpresa de la jornada, la rompequinielas, las chivas le ganaron a León, 3 goles a 1, esto después de, de que León llevara 2 años eh, invicto en casa. Sin embargo, la actuación del fin de semana se la llevaron los Tigres en el Mundial de Clubes, ganándole al Palmeiras 1 a 0 y consiguiendo su pase al final. El partido se jugará el jueves 11 de febrero ante el Bayern Múnich, sorpresivamente, y veremos cómo lo hace el equipo Regio Montano. Y ahora sí, directamente a la NFL, los bucaneros hacen historia en ser el primer equipo en ganar el Super Bowl en casa. Tom Brady consigue su séptimo anillo y es nombrado por quinta vez el MVP del Super Tazón. Bruce Arians se convierte en el head coach más grande en llevarse un anillo. Lo cual, veremos todas las, las repercusiones y, y como se lo anticipamos en la quiniela aquí también, eh, yo, yo sí creía que, que Tampa Bay se iba a llevar el Super Tazón y se cumplió. Y en cuanto a la NBA, los Lakers regresan a la cima del Power Ranking de la semana 8. Y bueno, arriba van los Lakers, que desbancan a sus vecinos los LA Clippers, en segundo lugar el Utah Jazz y en tercero los Philadelphia Sixers. En cuanto a la Liga del Caribe, las águilas de la República Dominicana repiten el campeonato a vencer a los criollos de Puerto Rico 4 a 1. En cuanto al Australian Open, Nadia Podolowska y Ashley Barty ganaron en la primera ronda de la Australia Open. La sorpresa del día, Victoria Azarenka pierde en su primer encuentro y se despide del Grand Slam. Rafael Nadal vence fácilmente al serbio. Eh, Laszlo y este, Merev siguen en la pelea tras ganar sus respectivos encuentros en la primera ronda. Y todo esto, bueno, obviamente eh, de la mano del Super Bowl, pues hay mucha polémica, que si el medio del tiempo estuvo bastante malo, que, que realmente... Eh, fue Patrick Mahomes contra todo Tampa Bay, pero a mí realmente lo que me llamó muchísimo la atención es cómo eh, la, la visión que tenía son Brady en cuanto a sacar del retiro, en este caso a Gronkowski y me parece Antonio Brown, para poder hacer un, un regreso histórico en el Super Bowl, que, que creo que sí pesó la experiencia que tenían ante las bajas de Kansas, eh, de Kansas City y sobre todo creo que dos recepciones de Gronkowski para mí fue una pieza clave, si bien en la temporada estuvo un poco irregular en cuanto a las actuaciones, para eso lo trajeron, para los momentos importantes y para hacer lo que tenía que hacer en el momento justo y adecuado. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que realmente Tampa Bay se merecía el título o lo merecía Kansas City?
2: Pues mira, Julio, yo creo, y si te soy sincero, que hay algo que tenemos que notar y es que Tom Brady, una vez en postemporada, es un Tom Brady... Completamente distinto a un Tom Brady de temporada, se vuelve un, un jugador invencible, ¿no? Y esto te lo digo porque lo venimos viendo, juega contra los Saints, juega contra los Packers, llega de vencer equipos muy difíciles y la gente sigue cuestionando si Tom Brady de verdad podía llegar al Super Bowl, ¿no? Lo veían como el underdog. Y luego llega contra Kansas City, que también venía a ser una muy buena temporada, pero siempre vimos a un Kansas City más fuerte que a un Tampa Bay. Y también, esto es algo que debo mencionarlo, para muchas de las personas que pasaron conmigo eh, esta temporada del Super Bowl, me dijeron es que fue un partido muy aburrido. Yo no creo que fuera aburrido, sino que fue un partido muy técnico. La defensiva de Tampa Bay se merecía un aplauso y aquí es donde se vio la técnica, el conocimiento y los arreglos que puede hacer un quarterback con tanta experiencia como Stone Brady, que lleva 10 Super Bowls, al final le pesa, contra un novato que por más bueno que sea, y digo, digo buenísimo, ...después de ver su pase que hace a media caída... ...le ponen las manos al receptor... ...y el receptor no la logra completar... ...sin embargo es un gran coreback... ...pero le faltó la experiencia... ...y bueno, ante, ante todo esto... ...yo les quiero agradecer a Napau... ...y Julio por el tiempo que me dan... ...por la invitación a participar con ustedes... Eh, ...y bueno, invito a todo el auditorio... ...a que nos sigan en Instagram... ...entre comillas digital, a que nos lean... ...porque bueno, yo creo que como sabrán... ...todos somos muy apasionados de lo que hacemos y pues nada, un, un gran saludo y que espero que se sigan cuidando
0: Muchísimas gracias y bueno como siempre es un gusto tenerte aquí, qué bueno que nos estás contando un poco por tus análisis ya sabes que sabes, bueno al menos mucho más que yo y bueno me da mucho gusto que pues hayas compartido estos breves minutos con nosotros y bueno eh, pues agradecerle también al público por escucharnos y a nuestro productor Adriel y Julio ¿Tú cómo te sientes de, 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 esta, de esta nueva emisión?
1: Muy emocionado de tenerlo, Rodrigo, Ana Paula, muchísimas gracias por, por la invitación también y, y sobre todo muchísimas gracias a, a, al auditorio que nos escucha fervientemente cada semana y, y Rodrigo, no se pierdan los artículos, tiene muy buenos análisis, así como el día de hoy nos está deleitando, va a poder ver muchísimo más si nos sigue en nuestras redes sociales arroba entre comillas digital en Instagram. Muchísimas gracias a todos, y muchísimas gracias, y que tenga un excelente bueno, un excelente jueves, sábado, cuando lo sea que nos escuche, un excelente día.